0: Quando eu era criança, eu tirava sarro pra caramba das meninas que gostavam de contos de fadas, aquelas histórias da Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, sempre uma donzela em apuros, oprimida, e de repente chega um príncipe encantado para salvá-la, levá-la para um castelo maravilhoso com vários empregados para fazer tudo que ela quisesse. Não que as mulheres da época gostassem de coisas muito diferentes, as minhas irmãs mesmo adoravam Uma Linda Mulher, aquele filme lá da Julia Roberts e Richard Gere, que era praticamente um conto de fadas modernos, só que em vez de uma donzela em Apuros era uma prostituta, em vez de um príncipe era um milionário. E eu ria de bobo mesmo, porque eu não ficava sonhando em ser uma princesa em Apuros à espera do príncipe, mas de certa forma eu sonhava em ser o príncipe que ia salvar a donzela em Apuros. E gostava de histórias nesse sentido aí, aquele herói histórico Estóico pra caramba, que salvava uma mocinha de algum perigo. Essas histórias eram praticamente a mesma coisa do que os contos de fadas que as meninas gostavam. Só que mais pancadaria, né então no final ó praticamente tudo a mesma coisa hoje até tem uma discussão sobre o machismo estrutural que existiu nessas histórias mas não vamos entrar aí nessas conversas até porque eu não acho essas histórias de todo ruim assim eu até considero elas um tanto quanto saudável pela questão da fantasia essas histórias podem render um ótimo entretenimento e yeah? Até, em alguns momentos, em algumas situações, um conforto para as horas mais difíceis. Eu acredito que fãs de fantasia são pessoas mais felizes. Como, por exemplo, os fãs de Harry Potter. Quem é que... Kurt Harry Potter não se imaginou algum momento sendo um aluno lá de Hogwarts, com aquelas roupas todas estilosas, soltando magia e tudo mais. E tem até uma parcela pequena desses fãs que chegam a viver uma vida paralela como se fosse um aluno de Hogwarts. Costura lá aquelas roupas que eles usam, encomenda lá do AliExpress uma varinha e se reúne com outros fãs, fazendo uma espécie de teatrinho onde cada um é um personagem dos contos da Rowling. E como esses mundos fantásticos dos filmes, dos desenhos animados, dos livros, dos gibis e até dos videogames são coisa muito fora da nossa realidade, é bem fácil de você ir para essa fantasia só quando você está querendo se divertir ou precisando de um pouco de fantasia na sua vida e se desligar dela para voltar para o mundo real, seria uma espécie de refúgio particular de cada um, mas hoje em dia as coisas não estão mais bem assim, pois esses mundos de fantasia estão dentro do mundo real, graças às redes sociais, Principalmente o Instagram e o YouTube. Pois é, antes as menininhas ficavam... Pois é, antigamente as meninas ficavam lendo aqueles livrinhos de fantasia, tudo colorido, cheio de desenho, que ganhava da madrinha. E hoje, em vez de ler esses livrinhos, vão para o Instagram. Que está cheio de blogueirinhas ostentando uma beleza surreal. Cabelo, pele perfeita, marido lindão podre de rico, filhos super bem comportados até os cachorrinhos delas assim são todos lindinhos e fazem xixi e cocô no lugarzinho certo, não dão trabalho nenhum normalmente morando no exterior e mostrando um padrão de vida fora da realidade da maioria dos bra... eu ia dizer brasileiro, mas na verdade em nenhum lugar do mundo o padrão de vida que essas pessoas mostram é coisa normal em muitos desses perfis a gente a gente vê a história da gata borralheira nas fotinhas, só que diferente das outras fantasias que eu citei aqui, você não consegue entrar num filme da Disney, você não consegue ir para Hogwarts, porque Hogwarts não existe, ao contrário do que alguns fãs de Harry Potter possam acreditar, mas qualquer um pode criar uma conta no Instagram, postar suas fotos, comparar com essas outras blogueirinhas e constatar como a sua vida é uma porcaria perto da delas. Eu estou citando as blogueirinhas aqui simplesmente porque elas são dominantes lá, mas tem muitos perfis mais voltados para o público masculino também que a lógica se aplica da mesma forma. Os caras normalmente morando no exterior, cheio da grana, aparentemente, com uma esposa lindaça corpo todo marombado, todo cheio de ah, macho alfa aqui, rapaz, tá achando o quê? E os homens que acompanham esses caras costumam ter esse mesmo tipo de ilusão, de fantasia. E essa ilusão que as redes sociais criam já está sendo debatida por várias pessoas, especialistas ou não, em várias mídias, porque o criador de conteúdo que posta fotos e vídeos nessas redes, ele só Postam aquilo que querem. A mulher é cheia de olheira, descabelada e tudo mais, primeiro ela se ma maqu... Que é toda para aparecer numa foto? O marido é brigão, lazarento, chifra ela e tudo mais? Ela espera, o maridão tá todo sorridente para tirar a fotinha. Os filhos são uns sarnas, uns pentelhos que saem quebrando a casa inteira? Pode até ser, mas a fotinha que elas tiram é sempre ele super comportadinho lá fazendo lição ou brincando com algum brinquedo pedagógico. Alguma coisa saiu fora do planejado numa foto? Não tem problema que o Photoshop está aí. Pra isso, vai lá, afina a cinturinha, fim o rosto, aumenta os olhos e a mulher fica parecendo um alienígena lá nas fotos todas editadas que elas postam. E tem gente que acompanha esse conteúdo simplesmente por entretenimento, porque acha as fotos realmente, né? As fotos que essas pessoas costumam postar são muito bem produzidas, são fotos muito bonitas então eles gostam da beleza das fotos ou mesmo as histórias que essas pessoas contam. Só que tem uma grande parcela de pessoas que ficam Idealizando a vida que essas blogueirinhas ou blogueirinhos não têm, mas mostram. E eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o que chamam de ostentação tóxica, porque eu tenho um pouco de experiência com isso. Não que eu seja lindo, maravilhoso e poste fotos no Instagram ostentando uma vida surreal muitíssimo pelo contrário, mas algumas coisas que eu já fiz na internet me deram uma ótica um pouco diferente sobre este assunto. Apesar deste canal aqui, o Não Repare na Bagunça ser relativamente novo, eu comecei na internet oito anos atrás com um canal de games e eu morava no Japão ainda naquela época. Depois que eu comecei a falar né, pros seguidores que estavam acompanhando meu canal de games, que eu morava no Japão, teve bastante gente pedindo para eu fazer vídeos sobre minha vida, meu dia a dia no Japão. Então eu criei o canal Japão por Outros Olhos. O Japão tem aquela visão idealizada de que tudo é super tecnológico, tem produtos malucos sendo vendidos nas lojas, refrigerantes com sabores bem diferentão e é É tudo super carismático, sorridente e colorido como a gente vê nos animes, mas a vida no Japão não é como nos animes que a gente assiste baixado da internet. Então em vez de ir para Tóquio e mostrar aqueles prédios e luzes maravilhosos, eu mostrava o bairro onde eu morava que enchia de aranha. Na época de verão, tinha cigarra pra caramba no verão, que fazia um barulhão lascado 24 horas por dia. E eu falava muito sobre a minha vida e as experiências que eu tive no Japão, que... Teve muita coisa bacana, muita coisa legal que aconteceu para mim, a experiência que eu tive no Japão foi muito positiva na minha vida, mas não foi só alegria, não foi 100%. Eu cheguei a ficar desempregado no Japão, passei mó aperto por um bom tempo, que qualquer crise que dava no mundo, o setor que eu trabalhava lá, que era o automobilístico, era peão de fábrica da Toyota lá, acabava emprego geral e eu cheguei a ficar desempregado meses seguidos é, e era assustador ficar desempregado num país estrangeiro, imagina, aqui no Brasil já é difícil pra caramba, perto de amigos, família e tudo mais, imagina num país lá do outro lado do mundo que se você tiver alguma reclamação vai todo mundo falar, volta pra tua terra então, Lazareto Eu gostava muito da comida lá do Japão, mas sentia falta da comida que tinha aqui no Brasil e apesar de a gente ganhar em proporção ao real muito mais lá no Japão, o custo de vida lá também é muito caro. Então em meses que a gente trabalhava menos as contas ficavam apertadas, a gente tinha que economizar no mercado como qualquer habitante deste planeta. Era coisas assim que eu levava para o canal, né sempre mostrando os lados bons, os lados ruins e Sempre que eu puxava, né? que eu assuntava alguma coisa que era um pouco mais negativa, eu levava um monte de pedrada nos comentários. Aquela era uma época muito difícil no Brasil, que a gente estava passando pela reeleição da Dilma e um pouco depois todos aqueles processos que culminaram no impeachment dela, então tinha muita gente perdendo emprego, muita gente lascada da grana aqui no Brasil e eu vi que as pessoas entravam no meu canal não para saber como que era a vida no Japão para ter um pouco de curiosidade para saber né os meus vlogs uh do meu cotidiano mesmo eles entravam para ter um escapismo para ter uma fuga muita gente sonhava em picar a mula daqui e ir para o exterior porque sei lá, a impressão que dava é que eles pensavam que se pegasse o um avião descesse num país de primeiro mundo a partir do momento que pisasse no solo lá, tudo estaria resolvido, já estaria empregado, já estaria cheio da grana e ostentando carrão como vários youtubers mostram por aí. Não é bem assim. Claro que a gente tem muitas oportunidades no exterior, se souber aproveitar tudo isso daí a gente consegue um padrão de vida legal, mas não é tão fácil Como parece E quando eu falava isso em vídeo O que eu recebia de resposta Em outras palavras é Você não tem o direito de reclamar Porque você já está no Japão Que você é, tem aí É tudo maravilhoso É tudo perfeito Ruim tá a gente aqui Era como se eu falasse pra menininha que queria ser Cinderela Ó, oh, não é por mal não, viu? Mas aquele príncipe encantado lá, sabe? Então, ele volta 3 horas da manhã fedendo a cachaça do bordel e nem olha na tua cara depois e a menininha não queria aceitar que o príncipe fosse um cafajeste ela queria que a história fosse perfeita e felizes para sempre entende e foi por essa experiência que eu tive naquele canal o Japão por outros olhos que eu vi que muitas pessoas procuram a internet procura esse tipo de conteúdo não é para ter um entretenimento para ter um pouco de curiosidade sobre vida no exterior e tudo mais, é simplesmente para ter uma fantasia, para ter um escape E eu me sentia mal pra caramba, porque eu não queria ficar mostrando uma realidade que não existia pro meu público, que no Japão tudo era perfeito, que era só chegar lá e a gente já conseguia comprar um monte de videogame, um monte de produto eletrônico, e que só isso daí bastava pra vida, que você não ia se sentir sozinho, que você não ia sentir saudade da sua família, dos seus amigos, da sua terra natal e tudo mais. E eu tive essa escolha, e eu fiz essa escolha, eu tinha a escolha de não, eu vou mostrar o que vocês querem ver, eu vou mostrar que aqui é tudo lindo e maravilhoso e quem vem morar aqui no Japão é, vai ter tudo de bom. E eu não fiz isso, eu mostrei as coisas como era o mesmo e por isso tem gente que me odeia até hoje, que morava no Japão e fala aí, ah, mas você fala coisa do Japão que não era verdade. Era a minha verdade, né? Eu falava lá o que eu tava vivendo, eu não enfeitava nada. E é por isso que eu chego até a passar mal quando eu vejo alguns youtubers e instagramers ostentando um padrão de vida que não existe, porque eu já sei como que é estar do outro lado da câmera e mostrar só aquilo que o Quer ver blogueirinha de Instagram mesmo? Eu não acompanho nenhuma. Aliás, eu mal abro o Instagram de vez em quando. Eu abro para tirar uma fotinha, posto lá e raramente eu dou uma olhada no perfil porque. O rede social inútil do caramba, viu? Mas a minha mulher gosta, ela acompanha bastante e ela sempre me mostra algumas coisas que está rolando lá com as blogueirinhas que ela curte. Tem algumas que, nossa, ela acompanha há anos já aí, sabe? Da vida delas, mais do que elas mesmas sabem. E às vezes elas postam, sabe? Alguma coisa assim que ela, né? Aconteceu alguma coisa que não tá tão legal assim no dia dela e vai ver nos comentários. É um monte de gente falando, Mas o que você tá reclamando? Você tem uma vida perfeita, marido maravilhoso, mora uma casa linda, enorme, mobílias todas novinhas e limpinhas. Você não tem direito de reclamar nada. Ruim tá pra mim que tô tendo que comer pão com ovo aqui, porque até carne moída de terceira tá cara pra caramba e o auxílio emergencial não dá pra tudo isso. E aí o que as blogueirinhas fazem depois de levar tanta paulada para postar as coisas assim que são mais imperfeitas e voltam a mostrar aquela vida maravilhosa de contos de fadas. Eu não tô querendo passar pano pra blogueira, pra blogueiro, porque eu vejo que tem uns que são realmente lazarentos que eles vão uh, nessa ilusão porque sabem que é isso que chama a atenção do público e Obviamente, né? O mundo tem público, tem dinheiro, eles conseguem mais com AdSense ou com patrocínios e tudo mais. Vendendo cursos, né? Agora tá na moda vender curso, seja como eu... O que que cara vai dar de curso aí? Sei lá, tem curso de qualquer coisa aí que os youtubers fazem, Instagramers também, né? Então, sim, eu vejo que tem uns aí que são muito lazaretos mesmo, mas eu também vejo que pela outra via, né? O público eles querem isso, é isso que eles querem, é a fantasia da vida real. E o público que persegue essas fantasias só tem a perder, eles ficam idealizando uma realidade idade que não existe, um padrão de vida que não existe, uma beleza que não existe um marido ou esposa que não existe filhos que não existe cachorros que não existe e fica só amargurado com a própria vida se olha no espelho e fala nossa, mas eu não sou tão bonita quanto a Zuleika lá do blog da Zuleika é por isso que eu não consigo nada porque eu não sou bonita como ela o cara olha a esposa deitada toda torta no sofá assistindo Netflix no Domingão lá cabelo Tudo zoado Sem maquiagem Uma babinha seca aqui Que ela esqueceu de limpar o rosto Quando acordou e pensa... Putz, se eu fosse alfa, que nem o blog do alfa lá, e tá com babai, tá de uma gostosona aí do meu lado, hein? Ou então fica aí xingando tudo que tem no país, achando que se for lá pros Estados Unidos ele vai achar dinheiro no chão. Porque a galera que vai pros Estados Unidos acaba é, caindo em chantagem de coiote, acaba caindo em golpe, às vezes tem que morar na rua, né, essas coisas. Nenhum deles faz sucesso no Instagram ou no YouTube. Mas aqueles que alugam carro pra a ficar pagando de playboy esses aí, ó, cheio de like, cheio de view. Eu como criador de conteúdo na internet, eu fiz essa minha escolha de só mostrar as coisas como são pelo menos pela minha ótica, né? Nada de perfeito, nada de maravilhoso. Uma vida simples e normal que eu tenho mesmo. E eu sei que como eu, tem muitos criadores que também tem essa pegada mais minimalista na internet, né? E felizmente, conteúdo desse tipo ainda dá certo em algumas partes do YouTube. E o que eu posso falar né para as pessoas que são consumidoras de fantasia digital aí, vai ler um livro, vai assistir um filme, jogar um videogame veja outras fantasias também. Nada de mal, nada de errado em acompanhar esse tipo de conteúdo na internet. Tem alguns até que são bem interessantes, bem divertidos. Algumas blogueirinhas são bastante informativas também, né? Blogueirinhas também que malha, passa exercício, essas coisas aí. Também bem bacana, mas não fica querendo a vida que é deles, porque aquilo lá é uma vida de fantasia, é uma vida de faz de conta. Então é isso daí que tem pra hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele comentário para nós, clique no gostei, compartilhe ele com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!